0: Michel Zevacu, Fausta, capitolul 19, Morarul Pardaion îi urmărise pe Mainville și Moreve chiar din clipa când îi zărise. Dincolo de poarta Sant'Onore îi părăsi pe Angulem și pe cei doi proaspeți lachei care îl așteptase rascunși în spatele unei cocioabe. Asistase de departe la convorbirea paznicului de catări cu Mainville și Moreve. Apoi îl văzuse pe acesta din urmă, fugind cât putea de repede, auzise focurile de pistol și, târându-se prin ovăzul înalt, putu să se strecoare până la gardul, lângă care avusese loc convorbirea pe care am arătat-o. După aceea, cavalerul se îndreptă spre unde îl lăsase pe Charles. Vrei să-i joci un reing lui de ghiz?" îl întrebă el. Întoarce-te la palat și ia arme și muniții." În calecă pe cai împreună cu acești cinstiți servitori care ard de nerăbdare să se bată. Unul dintre ei, continuă cavalerul, să-mi aducă cu el calul meu de luptă. Am să vă aștept la moara pe care o zăriți de aici. Dar despre ce este vorba?" întrebă Charles. Ți-am spus să-i jucăm o festă lui de ghiz și să-i dăm o lovitură de care să nu se mai ridice." Micul duce nu întrebă mai mult, avea o încredere murită în Pardaion și plecă neîntârziat. Pardaion, o lopă pe poteca îngustă care, cu un ceas înainte, fusese bătută de cei 30 de catări. Premarea lui mirare, poteca se dovedi liberă. Putu ajunge pe platou fără să fie oprit de vreo santinelă pe care se așteptase să o întâlnească. Nu cumva catării transportau cu adevărat orz? Se gândi el. Nu cumva povestea sumelor de bani din fundul sacilor... O fi la urma urmelor o închipuire? În prejurimile Morii nu păreau să ascundă nimic neobișnuit. Intră în locuința morarului, a cărei ușe rămăsese deschisă. Hotărî lucru, Morevei a visat, bolborosi el, bătând într-o masă cu mânerul spadei. La această chemare, se ivi o slujnică și cu o mină foarte mirată, întrebă ce dorea vizitatorul acela înarmat până în dinți, așa cum nu mai fusese văzut un altul pe la moară drăguț îi spuse Pardaniu, aș vrea să-i vorbesc stăpânului tău pentru o afacere cu făină, o afacere de aur." Ha-ha!" se auzi un bărbat care tocmai intrase. O afacere de aur, spuneți gentilome." Iar meșterul Morar a ținti asupra lui Pardaniu o privire ascuțită și pătrunzătoare. Vreau doar să cumpăr câțiva saci de greu, plătind în înzecit prețul obișnuit." Să știi că am nevoie de 30 de saci. Vezi? Deci, este vorba despre o avere. Nu pun decât o singură condiție. Să-mi aleg singur sacii. Așa se și cuvine, răspunse morarul, care, fără să aibă aerul că o făcuse intradins, închise ușa intrării. Poți pune și zăvorul, om bun, rosti Pardaniu în derâdere. Mai cu seamă că sacii pe care vreau să-i cumpăr sunt tocmai cei 30 care au fost din adineauri pe 30 de catării. La auzul acestor cuvinte, morarul dădu un strigăt și din o vecină năvălăirea paznicii catărilor cu pumnalele și pistoalele în mâini. Pardaion își trase sabia și lupta trebuia să înceapă când răsună un glas puternic. Jos armele! Conducătorii catărilor și Pardaion se opriră. În încăpere intra atunci un moșneag înalt cu o înfățișare mândră care făcu un semn poruncitor. și morarul dispărură. Pardaniu, își vărâ înapoi să n în teacă, bătrânul îl privind de lung și spuse Domnule, eu sunt stăpânul acestei mori. Cu mine, deci, trebuie să vorbești." Domnule," îi zise Pardaiu, cred că e zadarnic să vorbesc cu dumneata pe ocolite. Am să încep, deci, prin a-ți declara că ți-am descoperit taina. Catârii care au urcat aici erau încărcați cu aur." Așa este, domnule. E aur de trei milioane." Pardaniu făcu un gest de nepăsare. Stăpânul mori, sau cel ce se dădea ca atare, îl cercetă pe pardaiun care la rândul lui îl pe bătrân. De ce?" întrebă el deodată. I-ai împiedicat pe acești bravi conducători de catări să tabere asupra mea?" Pentru că m a interesat chipul dumitale. Aș fi fost măhnit dacă ți s-ar fi întâmplat ceva rău. Am vrut să te cunosc din clipa când te-am văzut urcând poteca și ai intrat aici. Nu vrei să-mi spui cum te cheamă?" Mă numesc Cavalerul de Pardaniu, dar dumneata?" Pe mine mă cheamă Pereti. răspunse bătrânul după o mică șovăială. Știi?" întrebă Pardaniu, Cine erau cei doi oameni care s-au certat cu conducătorii de catări?" Cred că l-am recunoscut de departe pe unul dintre ei, meșterul Mainville, care aparține casei de ghiz." Dar dumneata, domnule Pardaniu," continuă Pereti, Nu faci parte dintre oamenii ducelui?" pereti peretei pândea atent ochii lui Pardaiun. Am să-ți spun," rosti liniștit cavalerul, cu ce gânduri am urcat la moară. Îl urmăream tocmai pe domnul de Mainville și pe prietenul său." Cine era acest prieten?" întrebă cu pereti. pereti Dumneata l a ghicit pe Mainville." Eu mi-am spus numele pentru că m a întrebat. În ce privește pe cel pe care nu-l cunoști, dar pe care eu-l cunosc, numele lui îți e de prisos." Am putut asculta deci convorbirea lui Mainville, omului de ghiz, după cum ai spus și dumneata, iar ceea ce vrea să facă Mainville nu-mi convine deloc și am venit aici ca să-l împiedic de la acest lucru. Dar ce are de gând să facă? Vrea să se ducă să-i spună seniorului și stăpânului său că milioanele făgăduite de Sixtus au sosit. Se pare însă că sanctitatea sa, după ce a promis, Bate acum în retragere. De ce? Habar n-am și nici nu mă interesează. Numai că Mainville vrea să se întoarcă aici cu forțe noi, să pună mâna pe prețioșii și ai sanctității sale și să-i ducă domnului de ghiz, acest greu crescut la umbra Vaticanului, pe care le intenționează să-l preschime într-o prăjitură regală. Toate acestea nu-mi sunt pe plac. Iată de ce am venit să-i spun morarului din partea locului. Bunul meu domn, dacă eu nu mă voi amesteca în această istorie, astă seară ți se va răpi comoara. Le-am făcut deci semn la doi sau trei tovarăși îndrăzneți care împreună cu mine vor fi aici pentru a primi cu onorurile cuvenite pe trimișii domnului duce de ghiz. Și cât îmi cer pentru acest serviciu, pentru apărarea pe care mi-o propui? Nimic, răspunse Pardaniu. Domnul Pereti resări și-l privi bănuitor pe Pardaniu. Omul acesta nu n-o fi un dușman trimis înainte, dar în fața figurii cinstite a lui Pardanion toate îndoielile se risipiră. Ești un cavaler viteaz," spuse el. Iartă-mi neîncrederea. O vei găsi firească atunci când vei afla că răspund pentru toți acești bani. Am să-i vorbesc de dumneata sfântului nostru părinte și el îți va acorda o răsplată demnă de dumneata." Răsplata mi-am și aflat-o," zise Pardanion ironic. Nu-ți face griji, te rog." Domnul Peretti rămase încă o dată nedumerit. Ce demon de om trebuie să fie și ăsta? Se întrebă el. Și pentru a pătrunde misterul, îl rugă pe cavaler să cineze cu el ceea ce e parda Ion se grăbi să și primească. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. În timpul mesei, el observăm mai multe lucruri. Mai întâi că cine era acum mult prea prealeasă pentru un simplu morar, Apoi că domnul Peretti era înconjurat de un respect suspect. Trase de aici concluzia că avea de-a face cu un înalt și puternic senior în serviciul lui Sixtus al cincilea. Cina era pe sfârșită când ducele d'Angulem sosi împreună cu Picuic și Croas. Cei doi lachei duceau fiecare câte două puști, pistoale, în fine, un întreg arsenal de război care provocă zâmbetul domnului Peretti. Drace," zise el, văd că sunteți oameni prevăzători." Avem aici cu ce să facem față unui întreg asediu. Chiar de un asediu este vorba. Atunci, domnul Pereti începu să se întrebe dacă n-ar face mai bine să se retragă. Nu mai avea acum nicio îndoială asupra lui Pardanion, Până atunci, se legănase de bunăvoie în speranța că tânărul cavaler exagerase cu mult situația. Dar la vederea armelor de luptă, începu să ia întâmplarea în serios. Fără îndoială însă că domnul Pereti era curajos. Deoarece, cuprins de o irezistibilă curiozitate de a-l vedea luptând pe acest om excepțional, care venise să apere o comoară, nevrând să primească nimic în schimb, el se hotărâ să rămână pe loc. Ziua trecu fără niciun incident. La sfârșitul zilei, Pequick și Croas fură trimiși ca santinele înainte la poalele colinei pentru a semnala apropierea oricărui grup înarmat sau nu. Cei doi uriași slăbănogi se postară deci în jurul capelei Saint-Roc și începură să supravegheze locurile în direcția porții Saint-Onore. Se înnoptase când o trupă ieși din Paris și se îndreptă de-a lungul drumului drept spre capelă. Era formată din 40 de oameni înarmați și urmată de o căruță mare trasă de trei cai puternici. Luptătorii erau destinați să-i sperie pe oamenii de la moară, iar căruța urma să transporte cei 30 de saci prețioși la Palatul lui de Ghiz. Expediția era condusă de Mainville. Lângă Mainville mergeau Moreve, busi Leclerc și Cruset. Restul era compus din soldați, această incursiune urmând să rămână secretă. Printre soldați, mărșelui a tăcut un gentilom mascat. Era chiar ducele de Ghiz care ținuse să asiste la operație. Pe Mainville și Moreve îi cunoaștem. Cruset era un burghez partizan îndârgit al legii. Jean Leclerc, un profesor de scrimă numit de către deghiz guvernator al Bastiliei, era un fel de viteaz care se lăuda că toate duelurile lui se terminaseră cu moartea unui om. Nume lui său de Leclerc îl adăugase pe cel de Busy. în memoria vestitului Bussy d'Amboise, atât de josnic asasinat de curtenii lui Henric III-lea. Deghiz, ducându-se la moară pentru a pune stăpânire pe milioanele pe care Sixtus al cincilea lea le trimisese și pe care acum acesta nu voia să i le mai dea, era plin de speranță. Cu această sumă enormă, el își va putea permite să calce cuvântul dat Caterinei de Medici de a nu întreprinde nimic violent împotriva lui Henric al treilea. Îi va putea cumpăra pe consilierii parlamentului care îi se mai opuneau, Va putea plăti soldele neachitate a două sau trei regimente care nu mai ascultau decât mormăind. Ar putea pune pe picioare o armată, duce o campanie, izgoni pe Henri de Bearn până în munții lui, îl putea prinde pe Henric al treilea spre a-l detrona și a se încorona el în locul lui. Era întărătat de o mânie surdă împotriva papei Sixtus, care îi trimisese un reprezentant ca să-l anunțe că sanctitatea sa, secătuit în urma unor pierderi de bani, se găsea în imposibilitatea de a-l ajuta. Dar la mai puțin de două ore după acest trimis, de ghiz primise scrisoarea prințesei Fausta, care îl prevenea că banii sosiseră. Mai trimis să se convingă de cele aflate din scrisoare, se întorsese curând cu confirmarea faptelor. De Deghiz, mistuit de furie și nerăbdare, se pierdea în presupunerea asupra cauzelor acestei bruști schimbări a papei, căci, în fine, dacă banii erau aici, numai pentru el fusese rătrimiși. Expediția fu hotărâtă imediat. Picuic și Croas zăriră mica trupă înaintând în disciplinat. Să ne întoarcem la moară acum," zise Picuic și porni. Croas speriată limită, dar după câțiva pași, cuprins de frică, se împiedică și căzu în genunchi. Picuic își continuă singur drumul alergând. Apoi Croas se ridică și început să coboare cu toată iuțeala spre capela Santroc, dar tot în același moment, trupa de care am vorbit era și ea pe punctul de a ajunge la capelă. Croas auzi pașii greoia oamenilor echipați cu cuirase și căști de fier, se cutremură și se socoti pierdut. Totuși, în clipa în care trupa lui de ghiz începuse să ocolească capela pentru a apuca pe drumul unde zecea Croas, acesta, însuflețit de o ultimă rămășiță a instinctului de conservare, se ridică, sări și cățărându-se pe un pietroi, putu să ajungă, datorită brațelor sale lungi, la fereastra altarului capelei. Cu o a cotului sparse vitralile și repede se lăsă să alunece în interior. Trupa comandată de Mainville trecu fără să-l observe. Oricare altul afară de Croas ar fi socotit că de-a trecuse, dar dacă Croas nu strălucea în general prin imaginație, în momentul acela imaginația surăscitată de frică dădu naștere unor descoperiri, auzi șoapte în jurul capelei, cu toate că nu era nimeni acolo. Croas căută nebunit o gaură de șoarece în care să se vâre și îi străbătu capela pe întuneric, lovindu-se de bănci și de scaune. Deodată căzu cât era de lung. În același timp se auzi îndepărtare un foc de archebuză. Se agăță de un inel de fier peste care, dăduse bășbâind cu mâna, se sprijini de acest inel așa cum înânecat se agață de un pai. Tot încordându-se și făcând mișcări disperate din pricina spaimei, Croas observă deodată că lespedea în care era fixat inelul se ridica. Un fel de tunel gust se deschise în fața lui. Se avântă în el. Întunericul era adânc, de plin. Unde ducea acea subterană, Croas alerga cu sufletul la gură. Pe neașteptate, fruntea îi se lovi de o piedică. Croas simți că ful lovit ca de o măciucă, căzu și-și pierdu cunoștința. Între timp, Picuic își continua fuga și, numai ajungând la moară, observă dispariția camaradului său. Fricosul a o: Ah, Croas, tu ne terfelești obrazul! Și fiindcă Picuic nu vroia să fie considerat și el necinstit, îi povesti lui Pardagnon despre Croas că acesta se ascunsese la capătul potecii pentru a încerca o diversiune. Cavalerul luă pe dată măsurile de cuvință și adună toată lumea în odaia cea mare, adică pe morar, pe cei trei lucrători ai morii, pe cei zece ca târgii, ceea ce, socotindu-i și pe ducele de angulem cu picuic precum și pe el însuși, ridica la 17 numărul apărătorilor morii. În ce privește pe cele două sau trei femei aflate la moară, ele s-au închis într-o încăpere ce dădea spre o goare. Domnul Pereti supraveghea din ochi toate mișcările cavalerului. Pe figura lui se mai citea doar o ultimă ezitare. Pardagnon își scoase afară trupa. Răsunau pașii oamenilor lui de ghiz care urcau poteca. Curând li se deosebiră umbrele nelămurite. Să fie oare tânărul acesta un trădător?" gândea Pereti. Este cumva Pardagnon un trimis al lui de ghiz? Am să aflu eu într-un moment." Soarta mea și a regatului Franței se află acum în mâinile acestui necunoscut. Dacă eu trădător, milioanele mele sunt ca și în buzunarul lui de ghiz. De ghiz devine rege, iar, iar eu, poate, prizonier. Îngândurat, se duse să se sprijine de vitraliile ferestrei. Toate luminile fusese răstinse. Într-o clipă voi afla, murmură domnul Peretti. Ia să mă gândesc, dacă acest spardanio mă trădează, dacă de ghiz intră aici, ce am să-i spun? Am să-i spun, o pocnitură puternică sună pe neașteptate. Fulgerul unei descărcări de arme brăzdă întunericul, iar de pe potecă se auziră urletele răniților și larma retragerii grăbite a supraviețuitorilor. Și-au luat porția!" rosti liniștit Pardaniu. Reîncărcați-vă în armele! Vor avea nevoie de o jumătate de oră ca să se sfătuiască și să-și revină din uluială!" Domnul Perete auzi aceste cuvinte, iar chipul său se lumină nu e un trădător?" își zise el. Cu siguranță că de ghiz nu va pune mâna pe banii mei. Bearnezul va fi rege." Deschise repede ușa și îl chemă pe cavaler. Nu vă temeți de nimic," zise Parda apropiindu-se. Nu mi-e frică, domnule, dar ai spus că fără îndoială, înainte de o jumătate de oră, nu se va mai repeta niciun atac?" Ei bine, a venit momentul să urmăm minunatul sfat pe care mi l-ai dat în cursul zilei, adică de a-i expedia la repezeală pe cei 30 de catări." Mă tem numai... da, vă temeți că domnul de ghiz găsind moara goală să nu trimită pe urmele lor o puternică companie de călăreți ai căror cai vor ajunge curând din urmă catârii. Chiar așa, nobile prieten, îmi dai voie, nu-i așa să te numesc astfel? Deoarece mi-ai făcut un serviciu, vezi, eram răspunzător. Și încă în fața cui, chiar în fața sfântului nostru părinte?" «Santitatea sa va afla tot ceea ce datorează cavalerului de Pardaion, dar iată-mă tare încurcat, dacă voi fi urmărit, va trebui...» «Va trebui, interveni Pardaion, ca trupa ducelui să fie oprită în fața morii până dimineață pentru a vă permite să vă îndepărtați. Ei bine, plecați deci, mă angajez să țin în loc dușmanul până mâine dimineață. Cum? Dumneata singur vei izbuti să oprești această ceată bine în armată Deoarece îți o spun dinainte că morarul și ajutoarele lui vor trebui să mă însoțească. Bănuiam eu căci toți acești domni seamănă a cum se eu cu papa. Domnul peretii trăsări. Îi semen poate mai mult decât îți închipui. Tinere, nu dorești nicio răsplată și văd după înfățișarea dumitale că e zadarnic să insist. Dar ia acest inel și poate că în anumite împrejurări va putea fi mai de folos decât o avere. Odată cu aceasta, domnul Peretti strecură repede un inel în mâna lui Pardagnon, iar fără a-i da prea multă importanță, cavalerul îl trase pe unul dintre degete. Zece minute mai târziu, cei 30 de catâri încărcați cu prețioșilor saci ieșeau prin spatele morii și porneau la drum. Domnul Peretti îi urma călare escortat de morar și de muncitorii preschimbați în militari. Caravana, ajungând în scurt timp la ville cel ce părea șeful însoțitorilor de catări se apropie cu pălăria în mână de domnul Pereti și îl întrebă. Luăm, bineînțeles, drumul Italiei?" Nu, domnule Conte," răspunse domnul Pereti. Vă îndreptați spre La Rochelle." Pardagnon, Charles de Angulem și Picuic rămaseră singuri în locuința morarului. Moara propriu-zisă se ridica în stânga acestei locuințe, cu care comunica printr-o scară de lemn care, de la parter, ducea până la etajul unde funcționa piatra de moară și de unde se puteau pune în mișcare aripile cele mari împinse de puterea vântului. De la acest etaj al morii, printr-un simplu chepeng care dădea spre o scăriță, se putea coborî la etajul de jos unde se aduna făina. Pardaion trecut la iuțeală prin toată locuința și moara, luând cunoștință de diferitele ei amănunte. Iată cartierul nostru general, zise el arătând locuința și iată linia noastră de retragere, adăugă el arătând scara care ducea la moară. Ne vom bate, deci? întrebă quick. Alarmă! strigă Pardaion. Într-adevăr, trupa lui de ghiz apăruse în momentul acela pe colină. Pardaion deschise fereastra și strigă. Atenție, domnilor, cine sunteți? Ce doriți?" Dar voi cine sunteți?" se auzi în noapte un glas poruncitor. Eu, Monsenior duce, răspunse Pardagnon, recunoscând vocea lui de ghiz, sunt morarul acestei frumoase mori de pe colină. Cu ce v-aș putea fi de folos?" Morar sau nu," răspunse Ducele, ai trasa din aur asupra oamenilor mei care urcau poteca fără altă intenție decât de a patrula." În consecință te previn că vei fi spânzurat de grinda cea mai de sus, în afară de cazul că ai ieșit pe moment de acolo. Atunci vi s-ar dărui viața tuturor. Îmi va fi îngăduit, monseniore, să iau cu mine și cei 30 de saci plini cu aur pe care i-ați jefuit dumneavoastră? Ieșiți, urlă ducele furios, predați-ne localul sau vă vom asalta! Ah, monseniore, dacă amenințați, vom fi obligați să ieșim de aici și să vă nimicim pe toți." De ghiz care tocmai voia să dea un ordin să opri brusc. Sunt poate o sută acolo înăuntru," îi spuse el lui Mainville. Pardaniu a auzit și strigă. Suntem trei, monseniore. Ei bine să aflați că ducele d'Angulen vă așteaptă cu nerăbdare la întâlnirea pe care i-ați promis-o." Se mai afla aici și cu mătrul picuic saltimbanc de meserie și în sfârșit, servitorul dumneavoastră, cavalerul de pardaion. Apoi închise liniștit la loc fereastra. Bine, atunci la revedere urlă de ghiz palii de mânie. Începu să împartă ordine. Cu forțele de care dispunea, formă un cerc larg de supraveghere în jurul colinei. Fiecare om avea ca misiune să supravegheze, dar să nu se bată. Trebuiau să anunțe mai ales dacă s-ar încerca să se scoată din moară orice bagaj care ar semăna cu niște saci de grâu. Apoi trimise un sergent la Paris. După două ore, sergentul se întoarse, spunând că ordinele ducelui vor fi executate, adică va fi trimisă acolo o trupă de o mie de archebuzieri. În timpul acestor două ore, Pardanion și tovarășii săi se baricadase răstrașnic. Moreve tremura de bucurie. În sfârșit punea mâna pe dușmanul atât de temut. El spuse duce lui. Monseniore, mi-ați promis 200.000 de livre din prada pe care o veți obține? Vreau să vă propun un schimb. Păstrați cele 200.000 de de livre și dați-mi-l mie pe omul care v-a vorbit cu atâta obrăznicie. Te înțeleg, Moreve, răspunse de ghiz. Îl urăști pe acest om, dar și eu îl urăsc. Am cu el o veche răfuială pentru o întâmplare de la Palatul Colinii, dar dacă te vei mulțumi numai cu o sută de mii de livre, ceea ce este de asemenea o sumă frumoasă, ai putea avea permisiunea să asiști la întâlnirea pe care o voi avea cu Pardagnon în momentul când îl vom prinde în vizuina lui. Pe naiba, monseniore, e scump tare, dar va fi chiar atât de frumos? Ți-o jur, răgni de ghiz." Sfârșitul capitolului 19